0: Herzlich willkommen in der Stadträderei zur 26. Folge mit dem Titel Über Stadt berichten visuell, emotional und informativ. Mein Name ist Fee Tissen und wie immer sitze ich zusammen am Mikrofon mit
1: Christine Gröger. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wir beschäftigen uns heute mit einer besonderen Sparte der Planungskommunikation die eigentlich immer um unsere Prozesse, sei es Planungsprozesse oder Dialogverfahren, drumherum tätig sind. Es geht darum, wie man am Anfang und während und nach einem Projekt Informationen darüber an die Öffentlichkeit gibt. Und wir schauen uns heute mal genauer an, wer sich da eigentlich welche Bälle zuspielt. Da gibt es ein Presseamt, ein Fachamt und die lokalen Medien. Und wir wollen schauen, wie die wirklich zusammenspielen. Fee, ist dir denn schon mal was passiert, wo man auf einmal sagte, abseits der Moderationsleistung, können Sie mir mal bitte was für die Öffentlichkeitsarbeit machen? Hast du da schon was erstellt?
0: Ich habe natürlich auch schon mal Sätze vorbereitet für den Bürgermeister und die Begrüßung in der Veranstaltung, aber auch schon Stichworte mit auf den Weg gegeben für die Pressemitteilung und natürlich auch für die Aktivierung von den Teilnehmenden, die dann eigentlich in die Veranstaltung kommen sollen. Da ist es tatsächlich ja recht vielfältig. Wir werden das nachher auch noch mit unseren drei Gästinnen besprechen, wie man da überhaupt gut aktivieren kann, wie die Medienlandschaft aussieht, welche Kanäle da wie zu bespielen sind. Und was mich aber noch mehr eigentlich als diese Schnittstelle jetzt reizt, heute auch diesen Podcast zu machen, ist, dass mir eher aufgefallen ist, auch häufiger. Ich war in der Veranstaltung entweder als Teilnehmerin oder auch als Moderatorin und habe dann danach die... Pressemitteilungen in der Lokalzeitung gelesen und gedacht, hm, war ich da auf der gleichen Veranstaltung? Also da ist die Wahrnehmung doch oft sehr unterschiedlich und wundert sich, wie subjektiv, emotional mancher Bericht ist, wie sich dann doch auf eine bestimmte Seite geschlagen wird. Naja, wie ist es bei dir ergangen, Christine?
1: Im Grunde genommen ähnlich. Ich kriege mit, dass meistens die Fachämter dann diejenigen sind, an die herangetragen wird, machen Sie mal eben eine Pressemitteilung oder schreiben Sie mal das Anschreiben an diejenigen, die wir einladen wollen. Vor allen Dingen, wen laden wir ein? Und das sind eigentlich Teile, die sonst eine Öffentlichkeitsarbeit und Medienarbeitsstelle macht. Also da gibt es so in den Kooperationen und auch abhängig von der Größe der Kommune gibt es gar nicht die Leute, die das immer so erstellen können. Deswegen finde ich es heute wirklich spannend zu gucken, wie die miteinander kooperieren und wie man es schafft, auch mal positiv über Stadtentwicklung zu reden und nicht immer über irgendwelche Konflikte. Aber Fee, bevor wir jetzt gleich zu unseren kurzen Gästevorstellungen kommen, eine Frage an dich. Wo holst du dir eigentlich die Infos her? Was sind so deine Nachrichtenkanäle? Ich habe tatsächlich
0: ganz klassisch die Zeitung abonniert. <lacht> das liegt unter anderem daran, dass ich auch hier in meiner Heimatstadt tätig bin für die Kommune und da natürlich dann auch up to date sein möchte, was in meiner Stadt passiert. Von daher ja, hole ich mir als erstes, wenn ich ins Erdgeschoss runterkomme morgens und auf dem Weg zum Frühstück und zum Kaffee bin, die Zeitung aus dem Briefkasten und ich beende den Tag ähnlich, dann aber tatsächlich auf dem Handy mit der Tagesschau-App. Und schau nochmal, was ist heute Wichtiges
1: passiert. Wie informierst du dich, Christine? Mich hat mal ein Vortrag von Dunja Halali sehr angeregt, die nämlich meinte, wenn du eine Nachricht hast, versuche sie aus drei unterschiedlichen Kanälen zu lesen. Also es ging um Mythen, Macht und Medien. Und da bin ich sehr hellhörig geworden. Insofern nehme ich auch zum Frühstückskaffee meine Lokalzeitung, vor allen Dingen den Lokalteil, lese dann aber digital eher so Süddeutsche und gucke auch in die Zeit rein. Und was ich vor allen Dingen sehr anregend fand, bin ich immer noch großer Fan von, ist Gabor Steingart mit dem Pioneer Briefing, was jetzt als Newsletter kommt, aber auch der Podcast der täglich kommt und der mittlerweile ja sehr breit aufgestellt ist. Also da höre ich schon auch Podcasts und natürlich was unseren Podcast angeht, auch den Stadtradar vom Ministerium. Also insofern wird man so einem so zum Nachrichtenjunkie und beobachtet das so, wie Nachrichten wirklich im Schneeballprinzip entweder aufploppen und wieder runtergehen. Das finde ich schon einfach sehr spannend. Jetzt, ganz kurz für unsere Zuhörenden die Auswahl der Gäste. Wie sind wir denn da einfach drauf gekommen? Was war uns da nochmal wichtig? Wen bringen wir da zusammen? Ja, wir haben es jetzt gerade schon angedeutet. Also es geht ja um die Berichterstattung
0: rund um Planungsprozesse, rund um Stadt. Und das läuft natürlich über unterschiedlichste Kanäle und in verschiedenen Medien und wir wollen da sowohl mal schauen, wer ist da eigentlich verwaltungsintern aktiv, wie ist auch die Schnittstelle gestaltet zwischen Verwaltung und der Lokalpresse und wie werden auch soziale Medien bespielt. Und von daher haben wir drei Gästinnen eingeladen, drei Frauen, von denen wir glauben, dass sie all diese Perspektiven mitbringen. Und wir können ja mal ganz kurz vorstellen, Christine, wen haben wir denn eingeladen?
1: Ja, wir haben als wirklich sehr erfahrene Redakteurin der Südkuriers und große Zeitungen in Süddeutschland, ist gab B.L. Renz dabei, einige werden, Sie kennen sie ist jetzt, Pressesprecherin auch bei der Architektenkammer Baden-Württemberg. Dann freuen wir uns, dass wir eine WDR-Journalistin dabei haben, die ziemlich fit ist, was Social Media angeht. Und dann ganz offiziell natürlich jemand aus dem Marketingbereich einer Kommune. Also, wir sind ganz gespannt auf unsere Gesprächsrunde. Viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, in unserer Gesprächsrunde zum Thema Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zur Stadtentwicklung drei sehr spannende Gesprächspartnerinnen eingeladen zu haben. Und Gabriele Renz ist Pressesprecherin der Architektenkammer Baden-Württemberg, hat aber sehr viel Erfahrung auch im Journalismus und wir bitten Sie jetzt, sich kurz vorzustellen. Ja, der Name wurde schon genannt. Ich bin
2: seit 30 Jahren ungefähr Journalistin, habe in der Politik gearbeitet, Landespolitik, war Korrespondentin für eine regionale Tageszeitung und habe dann gewechselt auf die Position der Pressesprecherin und das bin ich jetzt für die Architektenkammer Baden-Württemberg, wie gesagt. Ich kenne also mehrere Seiten, die Akteure von allen Ebenen, die wichtig sind, um so etwas zu begleiten, so eine Themenstellung.
0: Über welchen Kanal hast du dich denn heute
2: informiert? Also normalerweise rufe ich zuerst die Nachrichtenportale auf dem Handy auf, tatsächlich. Und die Tageszeitung habe ich digital. Die lese ich, die relevant sind. Ich lese das nicht mehr wie früher, sondern themenbezogen auf Themen der Architektur und Stadtplanung.
3: Danke, Gabriele. Dann schauen wir jetzt mal nach Münster. Ich bin Bernadette Spinn. Ich leite seit 22 Jahren das Stadtmarketing in Münster, das sehr viel mit Stadtplanung auch zu tun hat, weil wir im Planungsdezernat verortet sind, was relativ selten ist. Und im Ehrenamtsberuf bin ich die Vorsitzende der Bundesvereinigung City und Stadtmarketing in Deutschland. Seit 13 Jahren im Vorstand und seit sechs Jahren bin ich die Vorsitzende.
0: Über welchen Kanal hast du dich denn heute informiert?
3: Ich lese morgens immer brav zum Frühstück die Lokalpresse.
0: Und gibt es da eine Nachricht, die dich heute besonders beschäftigt oder beschäftigt hat, angesprochen hat?
3: Ja, also aus gegebenem Anlass, weil ich auch mit Klimathemen mit beschäftigt bin, mit der Frage, wie kann man die Leute auch dahin mitnehmen, dass sie das auch als ihr Thema begreifen, gab es eine gut formulierte Überschrift unseres Lokaljournalisten, was nicht immer der Fall ist. Und auch der Artikel war bemüht, das zu verstehen, warum das so schwierig ist, dass man auf der einen Seite sagt, man hat ein Klimaziel und man will bis 2030 irgendwie, wenn es geht, klimaneutral sein und dass man auf der anderen Seite weiß, dass das nicht gelingt und warum das trotzdem richtig ist, das zu tun und warum es zu diesem Missverständnis und Unverständnis untereinander kommt, dass die einen halt sagen, es ist viel zu langsam und die haben auch recht, und die anderen sagen, aber es geht nicht anders und die haben auch recht. So, und das hat mich beschäftigt heute Morgen. Sandra, könntest du dich noch kurz vorstellen?
4: Ja, also ich bin Sandra Peters. Ich arbeite im Hauptberuf beim WDR, also beim Westdeutschen Rundfunk, öffentlich-rechtlich. Ich bin da im Newsroom, das heißt, ich bin für alle möglichen Arten von Nachrichten zuständig. Ich komme ursprünglich aus dem Fernsehbereich, aber inzwischen mache ich ganz viel auch für online. Und mein Steckenfeld ist eigentlich Social Media. Ich bin so eine Social Media Tante. Und deswegen habe ich irgendwann auch angefangen, nebenberuflich Social Media Coachings zu geben, da so Beratungen zu machen. Genau. Mhm.
0: Und über welchen Kanal hast du dich selbst heute informiert und gab es dabei vielleicht eine Nachricht, die dich heute beschäftigt?
4: Also ich bin weg von den ganzen Printgeschichten. Ich habe gar nichts mehr im Abo, was analog ist sozusagen. Ich bin nur noch digital unterwegs. Da gucke ich halt bei der Zeit, bei, dem, bei der Süddeutschen, beim Spiegel und bin halt auch viel in den Social-Media-Plattformen unterwegs, bei Instagram, bei Facebook, das, was früher mal Twitter war und jetzt X heißt und siehst da, was so an Nachrichten kommt. Und ehrlicherweise, heute war jetzt nichts Spektakuläres dabei.
1: Ja, da haben wir doch die Bandbreite schon zusammen, von der Lokalzeitung und überregionale Zeitung hin zum Social Media.
0: Liebe Gabriele, was treibt dich um rund um Journalismus, Öffentlichkeitsarbeit und Berichterstattung über Stadt. Gibt es da einzelne Nachrichten oder auch größere Themen, die dich bewegen?
2: Eine konkrete Nachricht eigentlich nicht, aber alles im Zusammenhang mit Demokratie, Stabilität der Demokratie, mit Konsensaushandlung, mit Verhöhnung der Demokratie. Während den Anfängen, also in, in Bayern, der Ministerpräsident Aiwanger, das hat mich alles, die guten Umfragewerte für die AfD, ich gebe zu, das tangiert mich fundamental. Und das hat natürlich alles mit allem zu tun. Wenn unsere Koordinaten der Demokratie nicht mehr anerkannt werden, wenn es quasi keine Akzeptanz von Wissenschaft, von Faktizität gibt, quasi anti Tendenzen, das hat unmittelbar Einfluss auch auf unsere Arbeit. Wem sagen wir was? Also das sind alles Themen, die mich sehr bewegen gerade.
1: Aber da sind wir eigentlich doch schon mittendrin. Ne? Wenn wir gegucken, also dieses Beispiel Aiwanger, jetzt müssen wir unseren Zuhörern sagen, wir haben gerade Ende August, es ist gerade dieser große Eklat passiert mit diesen antisemitischen Flugblättern, die da verteilt wurden. Deswegen so ein bisschen zum zeitlichen Kontext. Aber dennoch ist doch interessant, wie dieser Fall jetzt gezeigt hat, was Medien da auch mit auf den Weg gebracht haben. Also die Süddeutsche Zeitung hat es anscheinend aufgedeckt. Und jetzt ist sozusagen, jetzt läuft alles auf Hochtouren in dieser Medienlandschaft. Und du hast uns so schön im Vorgespräch gesagt, wir müssen eigentlich unseren Zuhörerinnen nochmal erklären, wie sieht eigentlich die Medienlandschaft aus, weil wir je nach Alter ganz anders darauf gucken und die Medien auch nutzen. Kannst du uns das nochmal kurz so beschreiben? Ja, also
2: ich bin ja wie gesagt schon ziemlich lange im Geschäft gewesen als Redakteurin, als Gelernte Journalistin, das muss man ja heutzutage immer dazu sagen, wie jeder denkt, wenn er irgendwo publiziert, ist er das gleich, so ist es nicht. Und vor, ich sag mal, ich mache mal einen Bogen klein ein bisschen zurück. Vor 50 Jahren gab es so eine Art Verlautbarungsjournalismus. Ja, da wurde quasi sehr oft nur berichtet, was in den Rathäusern geplant ist und man war der verlängerte Arm. Dann, ich bin in eine Zeit hinein, gewachsen als Journalistin und das war immer mein Impetus, die Wahrheit dahinter ja noch festzustellen, zu ermitteln. Und wir haben heute die Situation, dass im Prinzip, ich habe es gerade angedeutet, jeder denkt, er wisse alles und vor allen Dingen seine Meinung sei die richtige. Also es hat sich individualisiert und diese ganze Idee von der Aushandlung der Inhalte, von dem Wettstreit um den besten Weg und so weiter. Auch die Rolle der Medien, die hat sich sehr, sehr stark verändert. Also das, was die Süddeutsche Zeitung gemacht hat, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die Kontrolle immer noch wichtig ist, Ja, dass die fünfte Gewalt sozusagen nicht ausgedient hat, sondern ganz im Gegenteil mehr denn je wichtig ist. Denn es geht ja nicht um ein altes Flugblatt in diesem konkreten Falle Aiwanger sondern es geht darum, wie gehe ich damit um? ja? Und wie ist die Gesellschaft gewappnet, mit solchen Dingen umzugehen? Gibt es Wehrhaftigkeit? Gibt es Verständnis? Ja? Also solche Fälle, die kommen immer wieder vor, aber es ist nicht, haben wir mal so, die Demokratie muss verteidigt werden. Das klingt immer pathetisch. Aber das ist die Rolle de des Journalismus nach wie vor und zwar in allen Bereichen. Das ist in der Architektur und Stadtplanung ganz genauso wie in der Politik, in anderen Themenfeldern. Man muss einfach versuchen, ernsthaft die Dinge zu mediatisieren, zu vermitteln, kontrollieren, vermitteln, zusammenbringen. Das ist viel anspruchsvoller geworden, als es vor 30,
1: 40 Jahren war. Und wenn wir uns jetzt die Medienlandschaft und die Instrumente dazu genauer angucken, dann fragt man sich natürlich, wer liest eigentlich noch die Zeitung oder gucken alle ins Handy? Hast du so ein Gefühl dafür, welche Bevölkerungsgruppen was da eigentlich machen, welche Medien besser ziehen, was ja natürlich auch wichtig ist, naja, wenn wir über Architektur und Stadtplanung reden?
2: Naja, das kommt auf die Altersgruppe an. Ja, also natürlich, es gibt da ganz valide Untersuchungen, es gibt ja einen Aufwuchs derjenigen, die quasi nicht Digital native sind, die Instagram benutzen, Facebook benutzen, als Informationskanäle tatsächlich, obwohl sie das originär gar nicht sind. Und die, die kommen jetzt so langsam in die 50er, 60er hinein, also altersmäßig. Während die Jungen, Instagram ist schon fast wieder out. Also man, man muss sehr gut gucken, wenn man alle erwischen will, dann muss man auch alle Kanäle bespielen. Die Zeitungen haben ja auch ihre Online-Auftritte. Print geht rasant zurück. Das liegt nicht nur an den Papierpreisen, das liegt ja auch daran, dass die Leute immer weniger bereit sind, das, was ich vorher genannt habe, ja, diese Mittlerfunktion, diese Gatekeeper-Funktion, also das Ausfiltern der wirklich demokratierelevanten Nachrichten, das zu bezahlen. Das sind immer weniger Leute bereit. Es hat sich Gerade in Deutschland extrem seit vielen, vielen Jahren eine kostenfreie Mentalität breit gemacht. Alle wollen alles haben, aber nichts dafür zahlen. Und das hat alles Folgen. Das hat auch Folgen für die Nachrichtenaufbereitung. Und wir erleben dann verkürzte Nachrichten, extremst verkürzte oder so zugespitzte Nachrichten, dass die eigentliche Nachricht hinter der Nachricht schon gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Also große, große Veränderung hier. Und die Kanäle, man muss letztlich, also wenn ich von der Marketing, von der Öffentlichkeitsarbeitsseite angehe, muss man alles bespielen, sonst hat man keine Chance.
0: Da wollen wir nachher auch nochmal beispielhaft einen Fall durchgehen und mal gucken, wie man das anstellen kann. Denn wenn wir jetzt heute über Medien und Berichterstattung reden, dann geht es ja immer rund um das Thema Stadt, Stadtplanung, Stadtentwicklung. Und auch da hatten wir ein Vorgespräch zu und haben schon gehört, das ist für die Medien ein recht sperriges Produkt. Woran liegt das?
2: Also es ist für die Öffentlichkeitsarbeit ein sperriges Produkt, es an die Medien erstmal ranzubringen. Ja, das liegt natürlich daran, dass es, es ist auf der Theorieebene vorhanden, aber eben nicht auf der praktischen äh, leibhaftig sehbar. Stadtplanung ist ein langwieriger Prozess. Die Entwicklung von Städten, die dauert ja manchmal also statt Quartieren, wir reden ja da von begrenzten Arealen oft. Das dauert 10, 15, 20 Jahre und das fängt schon damit an, wer ist die Zielgruppe, mit wem will man das besprechen. Die Leute haben kein Interesse an solchen langen Prozessen. Sie wollen schnell was sehen, sie wollen beteiligt sein, aber sie wollen nicht beteiligt werden in dem Sinne, dass sie eine Stimme von vielen sind, da kommen wir wieder an die Demokratie, äh, ans Demokratieverständnis, sondern sie wollen, dass ihre Stimme die letzte Stimme ist. Und wenn das natürlich jeder will, dann wird's schwierig. Also, da kommt ganz viel zusammen, das sperrige Produkt Stadtplanung ist dadurch gekennzeichnet, dass es keine eindeutigen Akteure gibt und kein eindeutiges Produkt und
1: keine schnelle Umsetzbarkeit. Also wenn wir mal vom Produkt her denken, es wird jetzt ein neues Quartier gebildet in meiner unmittelbaren Nachbarschaft oder bei mir zum Beispiel wird jetzt eine große Schule gebaut, da kommt unglaublich viel zusammen, dann ist doch die direkte Betroffenheit der Leute eigentlich da. Kann man es nicht vermitteln zu sagen, liebe Leute, ihr seid genauso Stadtgestalter, weil ihr geht durch die Stadt, ihr kauft an bestimmten Stellen ein, ihr geht an bestimmten Stellen arbeiten, das ist alles Stadt. Und deswegen ist das für mich gar nicht so sperrig, weil ich denke, die gehen doch tagtäglich raus und erleben ihr Quartier. Das muss man doch irgendwie ja, rüberbringen können mit ihren Bedürfnissen, die da betroffen werden. Insofern verstehe ich, diese Sperrigkeit und Stadtentwicklung wäre nicht sexy genug. Das verstehe ich eigentlich gar nicht, dass Journalisten so denken. Wie, wie könnte man die Journalisten denn dahin bringen? dass sie es spannender gestalten oder bildlicher oder emotionaler. Was, was müssen wir denn machen, damit die sowas mal schildern? Und das ist nicht immer in dieser Konfrontation, die Stillen, die Lauten, die Dagegen, die Dafür, dass das so aussieht. Hast du eine Idee? Die Journalisten... Und die Journalistinnen, die haben ja eine ganz schwierige Rolle.
2: Sie müssen einerseits die Gesetzmäßigkeiten, die Notwendigkeiten einer Verwaltung, also die Rahmenplanungen, also die rechtlichen Rahmen abbilden, auch die Prozedere und so weiter, also informieren. Dann auch wieder sämtliche Stimmen repräsentieren, da wären solche Formate wunderbar. Wenn es die gäbe, dann könnte man darüber berichten und hätte eine ganze Bandbreite an Meinungen dargestellt. Ja. Die müssen aber wirklich gut sein. Und ja, und sie sollen emotional sein, damit sie Klicks erzielen, damit sie gelesen werden. Dann also objektiv, aber auch emotional zugespitzt, interessant. Also das ist schon die eierlegende Wollmilchsau. Und es kann gelingen, muss aber nicht, ja.
1: Aber die Frage für uns ist, dadurch, dass Fee und ich ja oft so Veranstaltungen moderieren, solche Beteiligungsverfahren, da frage ich mich manchmal, warum kommt die Journalistin erst zum Schluss, fragt unsere Namen ab und dann kommt genau das, was du gerade sagst, nämlich eine kurze Nachricht und die Nachricht hinter der Nachricht fällt irgendwie runter und diejenigen, die an der Veranstaltung teilgenommen haben, die fragen sich, ob sie auf der gleichen Veranstaltung waren zu dem, was da in dem Artikel steht. Also wie kann das denn besser werden, dass das konstruktiver wird was, was brauchen journalisten damit sie na ich sage jetzt mal eine realitätsnahe Berichterstattung der Veranstaltung oder des Planungsprozesses leisten können was brauchen die sagen wir mal vom Presseamt aus so einer Kommune oder sogar vom Fachbereich das kommt ja auch noch mal hinzu dass wir erst, wir Moderatoren von außen, erst mal spät geblickt haben. Ach, mal kommt jemand vom Presseamt dazu oder dann auch nicht. Und dann macht das Fachamt mal irgendwie was so nebenher. Oder wir dürfen sogar noch was produzieren. Also wie kann es das bei, sagen wir mal, bedeutsamen Stadtentwicklungsprojekten gelingen, dass die Journalisten frühzeitig dabei sind und sachgerecht, sage ich mal, schreiben? Also bedeutsam sind ja im Prinzip
2: alle Stadtentwicklungsprojekte ab einer gewissen Größenordnung und für eine bestimmte Zahl von Bürgerinnen und Bürgern extrem relevant, weil sie eben betroffen sind. Als erste und große Voraussetzung würde ich benennen, das Interesse einer Zeitungschefredaktion an diesen Themen. Also es muss in den Sitzungen, in den Konferenzen klar sein, dass eine Journalistin oder ein Journalist mit der Ankündigung hier läuft ein Bürgerbeteiligungsverfahren in Sachen Quartiersentwicklung sowieso oder Stadtentwicklung sowieso. Da würde ich gern darüber berichten und er oder sie würde dann den Zuschlag kriegen für sagen wir, eine relevante Zahl von Zeichen, also von Sätzen, darüber zu berichten. Es müsste klar sein, dass sowas wertvoll ist für die Zeitung und dass die Zeitung sich in ihrer Rolle als Mittler ernst nimmt und anbietet. Und sobald gefragt wird in so einer Konferenz, ja, das dauert ja noch ewig, nee, das machen wir jetzt noch nicht, da warten wir noch. Ja. Die, solche Debatten gibt es dann. Ja. Und dann, dann gibt es andere Sieger und die Seiten sind endlich. Und dann kann es sein, dass jemand gewinnt, der sagt, ich habe da eine, eine super Story von irgendeinem, der irgendeinem irgendwas gemacht hat. Ja. Und dann ist das Thema weg, an diesem Tag aber diese Veranstaltung, Bürgerbeteiligung, findet eben nur an diesem Tag statt. Und wenn das eine ambitionierte Journalistin ist, dann sagt sie vielleicht noch, ja, kriege ich nicht wenigstens 20 Zeilen? Und dann kommt sowas zustande, dass dann am Ende der Veranstaltung sagt, Name, Adresse und zwei Sätze.
0: Diese Bürgerveranstaltungen sind ja eigentlich nur die Spitzen des Eisbergs, wo immer mal so ein Prozess öffentlich wird und auch sichtbar wird für Bürgerinnen und Bürger. Und das sind ja dann auch die Momente, wo in den Medien berichtet wird und Du hattest jetzt vorhin selber gesagt, die Prozesse sind oft lang und es entstehen auch Strecken, die nach außen eigentlich unsichtbare Phasen sind, wo gearbeitet wird, wo abgestimmt wird etc. Wie könnten denn Stadtplaner oder auch eben Prozessgestalter, Moderatoren da noch enger mit Journalisten zusammenarbeiten, um da auch so Brücken zu bauen, dass diese langen Lücken gar nicht entstehen? Hältst du das für sinnvoll?
2: Also halte ich schon für sinnvoll. Was immer gut ist, das sind Hintergrundgespräche oder auch mal Einladungen zu Besichtigungen, dass man mal sich ein Bild machen kann oder man organisiert äh, im Quartier Gespräche mit Bewohnerinnen und Bewohnern, sowas. Da machst du dich noch nicht ge unbedingt gemein mit mit den Ergebnissen oder mit den von der Stadt vielleicht anvisierten Ergebnissen, die nicht zwingend die sind der Bürgerinnen und Bürger, also man sollte gucken, dass man als Medienschaffender da in nichts reinkommt, aber aufklärerisch eben wirkt. Und deswegen, wenn solche Angebote kommen, Hintergrundgespräche, Begehungen, Interviews, die eben vorbereitet sind, nicht im Sinne der inhaltlichen Gleichschaltung, sondern einfach terminlich und so weiter, also organisatorisch vorbereitet sind, sowas halte ich für sehr sinnvoll.
1: Also jetzt hast du ja vorhin beschrieben, dass es A, so einen Kampf gibt um das Thema, was wirklich in der Zeitung Niederschlag findet. Ist das eine, also interessant an die Journalisten rantreten mit diesen Hintergrundgesprächen. Haben die denn dafür Zeit? Weil, also ich glaube, Berichte oder Informationsweitergabe ist ja ein sehr schnelllebiges Geschäft. Wenn ich jetzt an Social Media denke, die schreiben ja eben kontinuierlich irgendwie, Mittlerweile die Zeitung ja auch digital, das läuft ja alles so im Zehn-Minuten-Takt. Haben die für sowas überhaupt Zeit? Also kann man die auch noch neben dem persönlichen Gespräch einen guten Draht zu den Journalisten noch anderweitig füttern, dass sie auf dieses Thema aufspringen?
2: Also Zeit ist genau das Stichwort. Die Ressource Zeit ist eigentlich so gut wie nicht vorhanden. Zumal die Journalistin, und jetzt reden wir mal vom Print, wir reden jetzt mal nicht von Social Media. Das sind auch alles Abwandlungen. Aber nein, die haben tatsächlich nicht viel Zeit. Und umso wichtiger ist, dass gut vorbereitet wird, sagen wir mal, ein Liedsatz. Also es, es muss klar sein, es ist Relevanz da, ja. Es geht jetzt um die Weichenstellung, ja? oder? Also es muss wirklich relevant sein. Man sollte das nicht inflationieren, sowieso nicht, ja. Aber es muss an einem entscheidenden Punkt der Weichenstellung muss sowas organisiert werden, sonst macht es gar keinen Sinn und nicht zu häufig. Selten, aber gut. Die Journalisten haben nie Zeit. Und wie gesagt, ja, man muss überzeugen können mit seinem Thema. Und wenn das noch so lange hin ist und es gibt keine klaren Konkurrenzpositionen oder es ist noch sehr schwammig, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Das, da, da würde es niemand dafür interessieren.
1: Jetzt nochmal ein Punkt als Pressesprecherin. Hast du ja jetzt gewechselt vom Südkurier und Große Zeitung im, im süddeutschen Raum und vertrittst jetzt die Architektur und Stadtentwicklung. Fällt dir das leicht, sich so auf sein Thema zu konzentrieren? Und wie schaffst du es dann, das sperrige Thema rüberzubringen? Wer hilft dir dabei? Also mir ist das
2: sehr leicht gefallen, nicht inhaltlich. Da musste ich mir jetzt einiges drauf schaffen. Aber es ist mir deshalb leicht gefallen, weil ich einerseits die Thematik sehr relevant finde. Ich finde sie sehr zukunftsbestimmend und wichtig. Und andererseits kenne ich die Akteure und kenne die Abläufe im politischen Feld, die ja die Rahmenbedingungen schaffen für Architektur und Stadtplanung. Und das ist nicht unerheblich. Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass das zu naiv rangegangen wird an, ja, an das Lobbying. Das klingt immer negativ, aber eigentlich ist das eine ganz äh, legitime Art, Interessen zu benennen und Positionen zu vertreten. Und als Kammer sowieso habe ich gar kein Problem damit, denn eine Kammer ist ja eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Sie ist keine Partei, sie ist an der Sache entlang orientiert und das ist eigentlich das Beste, was man sich denken kann. Ich bin ja auch keine Parteipolitikerin gewesen je, sondern eine Beobachterin ja, und eine, die beurteilt. Und im Prinzip musste ich da keine Seiten wechseln. Also ich finde das nicht schwierig, aber es kommt mir sehr zu Pass, dass ich weiß, wie die Dinge behandelt werden im politischen Feld. Und da kommt schon manchmal Frust auf, wenn man sieht, dass eben nicht alles sachorientiert ist. ja.
0: Jetzt machen wir mal einen Schwenk zu der Kollegin, Sandra, wie kann man es denn schaffen, diese Interessensvielfalt, diese Kompromissfindungen oder auch widersprüchlichen Meinungen in der Berichterstattung wirklich gut darzustellen und auch in der Breite darzustellen? Hilft uns da der konstruktive Journalismus und wie sexy ist der eigentlich?
4: Ja klar, also ich finde konstruktiver Journalismus ist total sexy, wenn man das mal so sagen darf wir kriegen ja immer mit, dass immer mehr Menschen keine Lust mehr auf Nachrichten haben, vor allen Dingen nicht auf schlechte Nachrichten und dieses sogenannte Thema News Avoidance, also dass die Leute gar nicht mehr Nachrichten gucken oder hören wollen oder lesen wollen, spielt in, in sehr vielen Medien eine große Rolle und was können wir tun? Also und wichtig ist, glaube ich, für uns da der konstruktive Journalismus, also dass wir den Leuten einfach Hoffnung geben. Wir müssen nicht immer für alles eine Lösung haben, wenn es die gibt, ist das natürlich toll, ja, aber eine Hoffnung, ein Hoffnungsschimmer ein ein, ein guter Aspekt, eine Sache, die vielleicht zu einer Lösung beitragen kann. Und ich finde auch, den Menschen zu sagen, wir haben einen Kompromiss gefunden, auch das ist konstruktiv. Demokratie lebt von Kompromissen. Und da müssen wir uns auch ehrlich machen, dass wir den Leuten sagen, ja, das, das ist ein Kompromiss. Wir hätten es vielleicht gerne so oder so anders gelöst, aber wir müssen uns auf Kompromisse einigen. Hier in den Stadtverwaltungen, in den Kommunen gibt es halt viele Leute mit vielen Interessen. Und ich finde, Kompromisse sind doch eigentlich gut. Und das transparent zu machen, ich glaube, das hatte die Bernadette auch mal erzählt, dass, dass das bei ihnen ja auch oft so ist, dass sie dann klar machen müssen, ja, wir haben hier einen Kompromiss gefunden und das ist auch gut so. Und das transparent zu machen, wie viel Arbeit auch dahinter steckt, um halt auch deutlich zu machen, dass die Stadt nicht immer nur die Böse ist, sondern dass sie da auch ganz viel Arbeit reingesteckt hat, um diesen Kompromiss zu finden. Auch das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt, den man im Journalismus auf jeden Fall auch weiter nach vorne bringen sollte.
1: Dann kann man ja nur hoffen, dass so Chefredakteure oder Administratoren die sexy Themen da auch wirklich rausfinden, ja? Also du hattest mal gesagt, ah, wir sind nicht Exklusiv-Stories ziemlich gut, aber da fragt man sich dann auch, was zeigt man dann daran? Das ist ja dann schon wieder eine längere Geschichte wie so eine Reportage, denke ich mir, oder ein Interview oder was sind so Exklusiv-Stories? Hm.
4: Vielleicht ist das aus meiner Sicht auch ein bisschen zu idealistisch gedacht, aber ich denke manchmal, so wenn ich jetzt eine Stadtverwaltung wäre und ich hätte einen Großes Projekt im Anstich, also eine, eine Planung, die ansteht. Ich würde mich, glaube ich, schon ganz früh mit den Journalisten und Journalistinnen zusammensetzen und sagen, so, wie können wir das denn an die Menschen bringen, dass es für die interessant ist und dass es halt wirklich eine gute Schlagzeile ist und nicht eine Schlagzeile, die angeklickt wird, weil sie reißerisch ist, sondern weil man denkt so, ja, das ist jetzt die Lösung. Wir Stadt einigt sich auf einen Kompromiss, Verkehrsknotenpunkt wird gelöst oder irgendwie sowas. Oder das sind die Planungen für die neue Brücke oder so wird der Fahrradverkehr besser laufen. Und dass man versucht, gemeinsam zu überlegen, wie man da das gut verkaufen kann, auch wenn es manchmal komplex und schwierig ist. Na klar, es gibt wenig Zeit in den Lokalredaktionen, weniger als früher vielleicht. Die Zeiten, wo man sich bei einem ausgiebigen Mittagessen ausgetauscht hat, die sind wahrscheinlich vorbei. Aber das Interesse an exklusiven Stories, also an Geschichten, die wirklich nur in diesem einen Medium stattfinden, das Interesse ist nach wie vor groß, denn das, das ist ja das, was wir brauchen als Journalistinnen und Journalisten. Nachdem wir nun
0: etwas theoretisch vielleicht von außen betrachtet die Medienlandschaft durchgegangen sind und da auch verschiedene Inhalte ja diskutiert haben, wollen wir doch jetzt etwas praktischer denken und mal mit den verschiedenen Gästen hier gemeinsam überlegen, wie geht man denn eine Berichterstattung zu einem konkreten Fall eigentlich an? Was sind da so die wesentlichen Schritte und wie werden diese eingeleitet?
1: Ja, wir haben uns überlegt, äh, um das Zusammenspiel zwischen einem Marketing- oder kommunalen Presseamt, Bernadette, und einer Journalistin und auch Social Media, wie das eigentlich alles zusammen funktionieren kann, ob man das mal idealtypisch an etwas durchspielt, wo Fee und ich auch berufen werden, aber wir machen ja den analogen Kommunikationsteil und... Bei euch liegt ja eher das Aufmerksam machen, die Berichterstattung. Was macht das Fachamt damit, dass wir das vielleicht einfach mal mit euch gedanklich durchspielen? Und da wir ja nach Corona merken, wie sehr sich Innenstädte entwickeln und Radwege vor allen Dingen geplant werden. das sind ja bei einem hochemotionalen Thema der Mobilität. Einfach mal eine Frage, wie läuft das innerhalb der Verwaltung ab, wenn das Fachamt Mobilität sagt, also in dem Quartier X, werden jetzt die Radwege, sprich die Straßen werden verkleinert, die Radwege werden vergrößert. Wie läuft da die Kommunikation an, Bernadette? Kannst du das sagen, wie läuft das im Amt? Wie arbeitet ihr mit dem Fachamt zusammen? Was ist so der Startpunkt?
3: Also zunächst mal, damit es kein Missverständnis gibt, wir sind kein Presseamt. Ne? Also das gibt es noch separat, sondern wir sind ein Amt, wir sind auch ein Eigenbetrieb, also das ein bisschen untypisch ist. Also Stadtmarketing, das betrifft sehr viel, auch Innenstadtmanagement und die Kommunikation, die rundum ist. Also zu der Frage jetzt, was passiert eigentlich, wenn jetzt im Stadtraum sich Veränderungen abzeichnen, ob das ein Radweg ist. Das kann auch zum Beispiel sein, das ist auch so ein schönes Thema. Wir nehmen Parkplätze weg aus, dem, aus der Innenstadt und machen was damit. Dann geht das eigentlich so, in unserem sehr idealen Fall, muss man ehrlicherweise sagen, weil wir halt in dem Planungsdezernat sind und der Chef der Stadtbaurat inzwischen auch ein bisschen, glaube ich, von uns gelernt hat, dass es wichtig ist, dass von Anfang an mitgedacht wird, dass alles das, was wir im Stadtraum tun, immer auf Menschen trifft, die diese Veränderung als erstes und jeden Tag erleben. So, Das ist bis, das ist bis dato, wir haben das geredet und geredet, aber niemand hat das wirklich ernst genommen. Die Leute im Fach, die sagen dann, Jetzt, das machen wir jetzt, das passt fachlich und dann wird das irgendwie kommuniziert und dann wird das entschieden in der Politik und dann ist das plötzlich so und die Bürger, Bürgerinnen und sagen ja, wie denn jetzt? So, das machen wir jetzt inzwischen mindestens mal in unserem Dezernat anders. Das geht so, es gibt eine Amtsleiterrunde, in der sitzen die verschiedenen Ämter drin und dann wird gesagt, so, jetzt wollen wir den Stadtraum verändern an einer bestimmten Stelle und dann sind alle gefragt, zu sagen, wie das jetzt denn ganz genau geht. Und wir lernen allmählich, das muss ich auch sagen, das ist noch nicht zu 100 Prozent ausgeprägt, dass die Leute in den Ämtern eben sagen, da beziehen wir das Stadtmarketing ein, weil die die Stakeholder-Kommunikation machen können. Also die haben im Zweifel die Handynummern von allen, die da irgendwie betroffen sind, auch von den Verbänden und so weiter. Und bevor irgendwas in der Presse steht, überlegen wir, wie können wir die vor die Bühne ziehen und sagen, zuerst bereden wir das mit euch, vor allem, wenn es kritisch ist. Und wenn ihr was in der Zeitung lest, wisst ihr, dass da was kommt. Und ihr wisst vor allem, dass ihr eure Leute ruhig halten könnt, weil ihr seid einbezogen in die Frage, wie das denn hinterher ganz genau gemacht wird. Und bei sehr, sehr kribbeligen Dingen ist es inzwischen fast üblich, dass wir wirklich auch aufs Ausprobieren gegangen sind. Dass auch die Ämter eben sagen, das wird jetzt nicht einfach durchgedrückt, sondern wir machen einen Verkehrsversuch, wir probieren das mal, wir verbinden das mit der Möglichkeit der Menschen zu kommunizieren und zu probieren und dann auch zu evaluieren und zu sagen, hat das jetzt funktioniert oder nicht. Auf dem Weg sind wir gerade. Aber wie gesagt, wir, wir üben das, wir haben ein paar total super gute Beispiele dafür, für so eine Kommunikation, die nicht eskaliert ist, weil das sehr gut in der Stakeholder-Kommunikation funktioniert hat. Aber wir haben immer auch wieder Beispiele, wo man denkt, ja, okay, nichts gelernt.
1: Also das heißt, ihr redet erstmal mit den, sagen wir mal, direkt Betroffenen ja. oder die Beteiligten, macht ihr sozusagen Closed Shop, redet mit denen, guckt, wo die kritischen Punkte sind und dann überlegt ihr, wie ihr möglicherweise damit nach außen oder das Ganze auch noch öffnet. Es hat sich ja die Kommunikation zwischen der Öffentlichkeit und eben jetzt, Stadtverwaltung, schon auch geändert durch diese sozialen Medien. Gibt es denn da ein Echo in den Medien, auch, also nicht nur in der Zeitung, wie ihr jetzt gesagt habt, sondern auch in den sozialen Medien zu dem Verhalten und zu diesen Projekten? Und wie geht eine Stadt
3: dann bei den Social Media um? Gibt es da Erfahrungen in Münster, wie man damit umgeht? Also natürlich haben wir das auch alles, Facebook und so weiter und auch Instagram und so. Und natürlich wird vor allem... Wenn es so Aufreger gibt, wird sehr schnell geguckt, wie ist denn da das Fieber? Ne? Wie hoch ist das Fieber? Kann mal jemand danach gucken, wie das so läuft? Den großen Social-Media-Kanal bedient bei uns dann das Presseamt. Wir haben einen eigenen, der ist aber, also Facebook ist dann eher ein bisschen für die schönen Themen, ne? Also so, da, wär, da haben wir nicht unbedingt die Aufreger-Themen. Die sind dann also in dem Account des Presseamtes. Das finde ich auch richtig. So. Und das ist, glaube ich, wird auch sehr professionell gemacht. Das wird auch genutzt und äh, bedient von vielen. Und da sind solche Themen auch drin. Wir versuchen nur möglichst nicht, also so eine hochkomplexe Kommunikation, also mit Shitstorm und so weiter, dann also so auf diese sagen wir mal, in diese Kleinteiligkeit irgendwie zu kriegen. Das führt nicht immer zu wirklich also sehr guten Ergebnissen, weil das ja gerade bei solchen komplizierten Baumaßnahmen und so weiter ist das sehr schwierig, das über die sozialen Medien inhaltlich weiterzubringen. Wir beantworten dort Fragen und wie gesagt, man kriegt eben mit, wie die Stimmung ist, aber dann wird das nicht darüber nur ausgetragen, sondern dann ist es eher so, dass man sagt, oh, da, da brennt das irgendwie, da müssen wir jetzt irgendwas machen. Entweder sagen, also so, jetzt müssen wir sofort mal einen Termin für die Anwohner anbieten, wo wir eben sagen, komm, kommt alle hier hin. Da sind dann die Experten dieser ganzen Ämter und ihr könnt alle Fragen stellen, könnt alles machen. Und wenn wir merken, das kocht dann ein bisschen hoch, gehen wir auch richtig vor Ort. Ne?
1: Jetzt wurde gesagt, Social Media ist so der Seismograph. Also wenn es anfängt zu köcheln, fangen sich an, die Leute aufzuregen. Zum Teil merken wir aber auch, man geht ungern als offizielle Institution auf die Social Media, weil man Angst hat vor diesen Shitstorms. Was denkst du, wie soll man denn damit umgehen, wenn da auf einmal so Krawall gemacht wird, sage ich mal verbal?
4: Ja, also ich kann das gut verstehen. Ich glaube aber, dass die Gefahr relativ gering ist. Wichtig ist, dass man auf jeden Fall zeigt, dass man präsent ist und dass auch wirklich jeder Kommentar gelesen wird. Und dass man den vielen Leuten, die einfach nur mitlesen und gar nicht so laut sind und nicht stören, deutlich macht, wir sorgen hier für Ordnung, wir sind hier, wir moderieren das und wir sorgen für einen anständigen Umgangstum. Der kann ruhig kritisch sein, das ist ja gar keine Frage, ja, aber er sollte sich schon so im Rahmen halten. Und dafür ist natürlich dann derjenige, der den Account pflegt, äh, zuständig, dafür zu sorgen, dass da eben... Ähm, nicht andere Leute niedergemacht werden, dass es nicht zu negativ wird, dass, dass dass man halt wirklich bei der Sache bleibt. Und dann ist es für alle angenehmer, das zu lesen. Und ich glaube, dass man auf die Art und Weise auch gut verhindern kann, dass Dinge aus dem Ruder laufen. Also die, dieser richtig klassische Schützturm, der ist, glaube ich, sehr eher selten. Und wenn der passiert, dann kann man zur Not immer noch die Kommentarfunktion abstellen, zur allergrößten Not.
1: Das erfordert natürlich immens... Personal und Ressourcen in diesen Presse- oder Fachämtern oder wie auch immer. Also ich habe jetzt wenig Einblick, wie die Kommunikationsstränge da so laufen zwischen dem Fachamt und dem Presseamt. Und die Bernadette hat ja erzählt, sie wiederum ist beim Marketing. Also wie die sich abstimmen, um dann da so schnelllebig auch wieder eine Antwort geben zu können. Ne? Insta ist ja ziemlich schnelllebig. Das stelle ich mir recht schwierig vor. Hast du eine Idee, wie das funktionieren könnte?
4: Also ich glaube, was wichtig ist, dass man im Vorfeld
1: sich schon Gedanken
4: darüber macht. Also nehmen wir mal an, wir nehmen nochmal das Beispiel, wie Fahrradspuren sollen jetzt eingerichtet werden als Pilotprojekt oder als Übung sozusagen. Und dann muss man sich halt im Vorfeld alle Informationen schon besorgen und eventuelle Fragen mitdenken und dann im Posting halt nur den kurzen Infotext machen. Und wenn dann Fragen kommen, dass man die Informationen schon hat und dann dort preisgeben kann. Und vielleicht ist es halt so, dass man nicht so viele Postings macht, nur so welche, die man auch wirklich im Griff hat, sag ich mal, wo man weiß, dass man immer wieder drauf schaut. Und ja, ich weiß, dass das Kapazitäten kostet und ich weiß, dass das auch manche so an ihre Grenzen bringt, aber dann würde ich mich vielleicht eher auf eine Plattform beschränken und die richtig machen und zur Not eben Leute einkaufen, die mir helfen beim Moderieren als wenn ich das gar nicht lasse. Ich glaube, wir können ohne Social Media geht es eigentlich nicht mehr. Denn das ist wichtig. Und das ist, wie gesagt, auch eine Chance zu hören, was die Menschen denken, für die wir ja planen. Die Städte haben es
0: ja bei der Auswahl solcher Plattformen manchmal nicht so leicht, weil sie auch recht restriktive Datenschutzvorgaben haben. Also ich weiß es jetzt aus der Kinder- und Jugendbeteiligung, dass dann TikTok und ähnliches nicht erlaubt ist, beispielsweise für Kommunen, sich darauf zu bewegen. Wie geht man damit um oder wie schätzt du das ein? Sollte sowas auch dann zugelassen werden, um an bestimmte Zielgruppen heranzukommen?
4: Ja, finde ich schon. Also ich meine, man muss halt gucken, die Inhalte, die man hat, kann man ja auf der eigenen Homepage quasi behalten, sodass man darüber weiterhin die Hoheit hat. Aber trotzdem sind das halt Beteiligungsplattformen, um die wir, glaube ich, nicht mehr drumherum kommen, je nachdem, welche Zielgruppe wir erreichen wollen, ne? Ich weiß, dass TikTok da durchaus kritisch gesehen wird und das, das tue ich auch. Aber man kann das Rad da, glaube ich, nicht zurückdrehen. Wenn man junge Leute
1: erreichen will, dann muss man dahin gehen, wo sie sind. Du hattest im Vorgespräch so ein schönes Beispiel aus Düsseldorf genannt, weil du da die Infovermittlung auf Insta da ziemlich gut fandest. Kannst du das nochmal beschreiben, was da genauso gut war? Es ging um ein Wohnprojekt,
4: ja, also zum Beispiel also habe ich jetzt nochmal auf der Facebook-Seite von Düsseldorf gesehen. Da haben sie irgendwie sich nochmal eine Info gegeben über ein Wohnprojekt, ein Areal, wo jetzt klar ist, wie das bebaut werden soll. Und da war das halt so, dass die Leute gesagt haben, so oh, das sind bestimmt wieder so Luxuswohnungen, das kann sich ja keiner leisten und so weiter. Und da hat dann halt der Administrator oder die Administratorin geantwortet, nein, so und so viel Prozent der Wohnungen sind tatsächlich mit Wohnberechtigungsschein äh, zu beziehen und ich fand, das war eine sehr gute sachliche Information, die dann auch die Diskussion wieder zurückgeführt hat auf einen guten Grund. Ne? Und das war halt dann ganz gut, dass dann halt die Informationen gegeben wurden, die halt die Diskussion wieder auf eine sachliche Grundlage gestellt haben. Ne? Und gleichzeitig kamen dann aber auch Fragen. Also zum Beispiel haben die Leute gesagt, ja toll, dann wird das Ding einen grünen Innenhof haben, aber davon haben wir ja nichts. Warum wird nicht auch auf der Straßenseite die Fassade begrünt? Und das sind ja richtig gute Hinweise, finde ich. Ja, aber das heißt auch tatsächlich, dass man diese
0: Medien nutzt, nicht nur zur Information, um den Weg nach außen zu gestalten, sondern dann wirklich auch, um in
1: Interaktion miteinander zu gehen. Ne? Genau. Also jetzt noch mal eine Frage an Gabriele. Wenn du das so hörst, ja, Social Media soll jetzt fast ähnlich bespielt werden wie das analoge und kontinuierlich Bericht erstatten, ist ja A, die Frage des Personals und auch der Zeit. Und wenn ich jetzt überlege, ne, so Südkorea, welche Reichweite oder welche Kommunen da sind, da reden wir jetzt nicht über Stuttgart, sondern wir reden über Mittelstädte und Kleinstädte, wie sollen die sowas hinkriegen, weil da bauen wir ja zum Teil jetzt auch die großen Infrastrukturgeschichten, also wie kann das bewältigt werden mit den Nachrichten, mit den Informationen, hast du eine Idee? Ja,
2: also ich habe mir das jetzt gut angehört und es ist so, wir reden ja, wie gesagt, inzwischen von der vierten und fünften Gewalt. Die klassische vierte, die kontrolliert das staatliche Handeln, also Idealiter, ja. Die wurde ja schon seit Jahren ist sie ergänzt durch die fünfte. Und die fünfte Gewalt, die hat wahnsinnig an Relevanz zugenommen und das kann eben in den Stadtverwaltungen auch nicht einfach spurlos vorüber gehen. Sie müssen darauf reagieren. Kommunikation ist viel wichtiger, als das noch vielleicht vor 10, 15 Jahren war. Und das sieht man ja auch, dass die Abteilungen ausgebaut werden. Das ist auch wirklich sehr wichtig. Nicht, weil die Leute unbedingt viel anstrengender geworden sind oder egoistischer in der Erwartungshaltung, einfach dreister auch teilweise, ja selbstbewusster würde man neutral formulieren, sondern einfach, weil sie es gewohnt sind, durch diese sozialen Medien als Ich in Erscheinung zu treten. Und das, das kann eine Stadtverwaltung nicht ignorieren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese Ebene bespielt. Und ich höre immer so raus, also da gibt es viele Störenfriede. So, Das hatte ich jetzt am Fall Münster ein bisschen rausgehört. Also erstens mal ist alles in Ordnung, ja klar, es wird kommuniziert, aber das es wird auch durchexerziert und Posthum wird festgestellt, oha, da gibt es Gegenrede, da gibt es Unwohlsein, da gibt es Gegenmeinung und dann gucken, wie es Fieber steigt, also reaktiv,
1: viel reaktiv. Aber das Bleiben wir nochmal bei dem Punkt. Du hast du uns ja schon das Stichwort genannt mit den Social Media. Wir sind ja in unseren Verfahren meist immer noch damit beschäftigt, über Printmedien zu reden oder die auch einzusetzen. Was hältst du davon, wenn man bei Social Media, bei diesen Beteiligungsverfahren oder statt Entwicklungsprozessen noch mehr auf Social Media geht? Was wäre da so der Mehrwert deiner Meinung nach?
4: Also ich glaube, dass da eine ganz große Chance liegt. Die Social-Media-Plattformen heißen ja Social, weil man sich austauschen kann. Und leider ist das von vielen Kommunen und Verwaltungen noch nicht so richtig erkannt worden. Da wird das so gesehen als ein Medium, wo man was platzieren kann und dann hat man es rausgegeben und dann können die Leute gucken, was sie damit anfangen und Leider beobachte ich oft, dass da nicht so ein richtiger Dialog zustande kommt, denn die Menschen kommentieren das, was sie interessiert. Also ich hatte jetzt letztens so ein Beispiel gesehen aus Freiburg, da ging es um einen Fahrradweg, der eine Uniklinik entlang führt und die Stadt hat da gepostet, hier der Fahrradweg ist jetzt fertig und wie toll, man kann nonstop von da bis da fahren. Und dann haben 83 Leute kommentiert und ihre Meinung dazu geäußert, zum Teil wirklich dezidiert, gar nicht dumm und auch nicht wirklich ein Shitstorm oder sowas, sondern... Wirklich ganz interessant und leider hat die Stadt darauf überhaupt nicht reagiert. Ich nehme an, dass das natürlich auch mit Kapazitäten zu tun hat, ne? aber da wäre eine Chance, sich auszutauschen untereinander ja, und
1: auch das aufzunehmen, was die Leute wirklich interessiert. Das finde ich interessant, was du jetzt erzählst, weil ich, nehme, also ich gehe nur ab und zu mal auf Instagram gucken und LinkedIn und habe immer das Gefühl, das ist doch eher so eine Selbstdarstellungsplattform. Ist das wirklich was, wo man sich austauschen kann auch? Auf jeden Fall.
4: Also ich nehme an, dass die Menschen, die die sich sagen wir mal auf den Plattformen bewegen, die lesen die Sachen, die sie selbst betreffen. Und Stadtplanung, das, was in meiner Stadt, in meiner Gemeinde, in meiner Kommune passiert, ist ja das, was für mich relevant ist. Das, näher dran an mir kann es ja eigentlich nicht sein. Das ist ja mein Lebensraum. Also Und die Informationen, die quasi so ganz regional sind, die sind ja inzwischen ein bisschen schwerer zu bekommen. Also wir haben das vorhin schon mal gehört, da hat jemand auch gesagt, dass das halt in den Lokalredaktionen gekürzt wird ja, und dass, die, dass da halt nicht mehr so viele Kapazitäten sind. Umso wichtiger ist für die Leute ja, relevante und seriöse und stimmige Informationen über ihre Region, über ihren Stadtteil, über ihre Straße zu bekommen. Das ist total wichtig und eine richtig gute Chance.
0: Jetzt spreche ich immer über die Leute und über die Menschen. Welche Zielgruppen sind denn die, die wir über soziale Medien besonders gut erreichen?
4: Also ehrlicherweise, glaube ich, kommt es darauf an, in welcher Plattform wir uns bewegen. Also je nach Altersgruppe, zum Beispiel Facebook wird ja oft tot totgesagt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass viele Leute gerade auch so um die 50 immer noch bei Facebook viel unterwegs sind und dass wir da auch viele Leute gut erreichen können. Wenn wir jetzt auf Instagram schauen, da haben wir natürlich eine viel jüngere Zielgruppe, da können wir jüngere Leute auch erreichen, die wir vielleicht sowieso über die analogen Medien gar nicht mehr kriegen. Deswegen ist Instagram auf jeden Fall auch ganz praktisch. Und naja, bei LinkedIn hast du natürlich dann nochmal so eine professionellere Sicht, erreichst du vielleicht eher so Multiplikatoren. Jetzt sprechen wir über die
0: sozialen Medien, wo ja Informationen, Kommentare, Dialoge öffentlich sichtbar und zugänglich sind und von jeder Mann und jeder Frau zu lesen sind. Wie spielt das zusammen mit auch dem Bedürfnis an der einen oder anderen Stelle, im vertraulichen Rahmen zu sprechen und vielleicht auch sensible Inhalte in Prozessen rund um Stadt zu erörtern? Gabriele?
2: Geschützte Räume sind ganz wichtig als vertrauensbildende Maßnahme und das ist sowieso das größte Pfund, was man hat. Vertrauen, wenn das zerstoben ist, missbraucht wird, dann sind die Leute weg. Die Wertschätzung, die spielt sich ja auf der Ebene ab. Auf Social Media ist es einfach so, es sind ja ganz andere Ebenen, da geht es ja C2C würde man sagen, ja, Customer, das sind ja ganz andere Inhalte, die mit denen besprochen werden wollen. Man kann sie abholen, man kann diskutieren. Für Akteure, jetzt für die Stadtverwaltung, wenn so ein Projekt besteht, ist ganz wichtig. Also erstmal, wenn sich Journalisten nicht dafür interessieren, das kann ja auch sein, dass welche aktiv kommen, die haben was gehört, die interessieren sich dafür, dann muss man damit umgehen. Wenn man die jetzt aber nicht dabei haben will, kann man unbedingt Folgendes machen, nämlich entweder einen Livestream oder wenn man den geschützten Raum noch wahren will, man kann das aufzeichnen, postum senden als Öffentlichkeitsarbeit, als transparentes Verfahren für alle Bürger. Man kann Stimmen sammeln, man kann selbst die Rolle, und das machen wirklich viele inzwischen, selbst die Rolle der Journalisten übernehmen, und die wesentlichen Pros und Kontras ja, zusammenstellen, damit alle repräsentiert sind. Also im Prinzip, und das macht Daimler nicht anders als Thyssen oder ich weiß nicht was, die haben riesen die machen nichts anderes als darlegen, was war. Nur, dass die Stadt natürlich eine Fürsorgeverpflichtung für alle Bürgerinnen und Bürger hat, eine Firma wie ein Autobauer nicht. Der ist geprägt und getragen von seinen Interessen. Und da, finde ich, hat eben die öffentliche Verwaltung eine besondere ja Verantwortung. Ja, sie muss eigentlich schon gucken, dass alle repräsentiert sind ja und auch letztlich das demokratische Miteinander immer wieder kommunizieren. Ich, ich finde den Satz ja so gut von Ministerpräsident Kretschmann in Baden-Württemberg. Der sagte, die Politik des Gehörtwerdens heißt nicht gleich, erhört werden. Und das ist das Einmal eins der Demokratie. Und das müssen die Leute, und gerade auch in Social Media, wieder schwer lernen, ja dass es nicht reicht, seine Meinung rauszutröten und dass man deswegen gleich Recht hat. ja Sondern dass andere dann im Zweifel auch Recht haben und dies zusammenzubinden, das fand ich sehr schön dargestellt, das ist die größte Aufgabe, das zu vermitteln, dass man einen Kompromiss finden muss und dass der auch gut ist. Das Kompromiss nicht heißt, da verliert einer, sondern alle gewinnen. Mhm. Und das sind Dinge, die man auf Social Media auch sehr gut kommunizieren kann. Man hat Sendemöglichkeiten, die sind neu und die sind eben nicht bedrohlich, wie manche denken, sondern es sind auch große Chancen, an die Leute direkt ranzukommen. Und dann hat man eben Print, dann hat man eben LinkedIn, dann hat man Instagram, dann hat man, hat man. ja, Dann muss man die ganze Bandbreite bespielen. Personalaufwendig, zeitaufwendig, immer viel zu tun. Aber ich sag mal, man hat mehr
1: Kommunikation,
2: als man es vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren gehabt hat.
1: Was aus den Diskussionen, die wir jetzt mitgenommen haben, die Wertschätzung, das Akzeptieren, aber auch das Aushandeln zum Teil auch im geschützten Raum, erst später die Journalisten reinholen, die aber möglicherweise auch gut briefen und alle Argumente zusammenstellen, dass sie danach in ihrer Haltung als Journalist der vierten und fünften Gewalt, also Auge und Ohr der öffentlichen Prozesse, darüber berichten zu können. Wie sieht das in Zukunft aus? Also wie kriegen wir das hin, diese Lust auf Stadt zu machen, dass Leute positiver gestimmt sind, was Verwaltung macht, also dass das Vertrauen aufgebaut wird? dass sie sich gerne beteiligen, auch wenn man vielleicht nur ein Feedback gibt von der Meinungsäußerung bis hin zum Mitanpacken. Also wie kann es gelingen, die Menschen zu animieren, dass sie Spaß haben an ihrer Stadt und Lust damit zu machen? Bernadette.
3: Ja, also ich glaube, also das eine ist, und deswegen finde ich, man muss das auch nicht alles nur schönreden, sondern das ist schon eine wirklich kommunikative Herausforderung in den Städten. Und ich finde, das Wichtige wäre, dass wir das mal anerkennen allesamt, und dass wir Verständnis auch dafür wecken, dass das nicht schlimm ist, unterschiedliche Positionen zu haben. Und dass wir sie aushandeln werden müssen. Das ist nicht so, dass das alles jetzt, dass irgendjemand weiß, wie es geht. Also mhm. das finde ich, das wäre für mich ein Kommunikationsstrang. Und zweiter, der eigentlich immer funktioniert, ist, wenn man, und das habe ich ja erzählt, weil wenn man den Menschen das dann zeigt, also weniger immer auf diesen, verschiedenen meta unterwegs ist, wo sehr viele Einzelinteressen dann eben sich artikulieren. Aber zum Beispiel haben wir ja unseren Domplatz von Autos befreit und die darunter gemacht, dann sind dann da Linden. Und das Wichtigste war eigentlich nicht, dass wir da permanent drüber diskutieren, was da wer da jetzt hinparken darf oder nein oder doch und ob wir noch erreichbar sind, sondern dass wir ein Wochenende lang diesen Domplatz einfach jetzt mal uns nehmen und den bespielen und da passiert was drauf und da diskutieren wir jetzt auch nicht drüber, sondern wir machen, im Grunde genommen feiern wir das einfach mal zwei Tage lang. Jeder kann da hinkommen, das ist komplett niedrigschwellig, das kostet nichts. Und man sieht eben und sagt, guck mal, was das für ein schöner Platz ist. Und das funktioniert eigentlich sofort und die Leute verstehen das dann auch, was gemeint ist. Das ist auch oft viel zu komplex, was wir zu vermitteln haben. Und dann muss man es einmal ausprobieren mit den Leuten auf die Straße gehen. Und was auch hilft, ist nicht zu sagen, wir machen das jetzt so, das hat jetzt irgendein Rat entschlossen, sondern zu sagen, wir machen das mal für eine Zeit und ihr seid jeden Tag da willkommen, um uns nochmal zu sagen, wie ist eigentlich das, was ihr da erlebt habt und wie können wir euer Wissen, was wir nicht haben, weil wir da nicht wohnen zum Beispiel, wie können wir euer Wissen bekommen, um weiterzudenken. Das funktioniert, sagen wir mal, Immer in dem Moment, in dem man sehr nah bei den Leuten ist, in dem man sehr konkret ist, also an den Orten. Und dann kann man die Aushandlungsprozesse viel besser machen, weil man dann nicht immer diese Super-Meta-Ebenen hat. Und da haben wir in den Städten natürlich was Tolles. Wir haben also den ganzen Stadtraum und können die Dinge, die wir meinen, dann auch mal ausprobieren. Also das ist für mich mit fast das Wichtigste, auf die Straße zu gehen zu den Leuten, und zu sagen, guck mal, wie ist denn das? Und zu sagen, hast du nicht eine Idee? Mach doch mal selber was. Ich
0: merke, obwohl wir über Presse, Öffentlichkeitsarbeit, soziale Medien sprechen wollten, sind wir ganz viel doch bei der analogen Kommunikation. Und wie wichtig das ist, immer wieder auch mit den Leuten und Menschen direkt ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wie man sieht, wie diese Welten, wie nah die eigentlich beieinander sind. Gabriele, auch an dich noch einmal die Schlussfrage. Wie können wir Lust auf Stadt wecken, analog wie medial?
2: Es gibt ja immer wieder Tests. Da werden Straßenzüge, die eigentlich den Autos vorbehalten sind umfunktioniert in Freiflächen, die für alle nutzbar sind. Ja. Und das ist gar nicht so einfach. Manche wollen es gar nicht. Die wollen lieber die Einkaufstüte nur zwei Meter schleppen. Andere haben Kinder, wollen aber dort im Sandkasten sein und so weiter. Solche Experimente viel öfter machen, einfach mal tun, ja, das macht Lust auf Stadt. Auch die Leute, die schon lange irgendwo wohnen und die sich fürchten quasi vor Veränderung, die die Gewohnheit über das vielleicht idealere Zusammenleben stellen, weil einfach aus Unkenntnis oder weil ihnen die Fantasie fehlt, mitnehmen, da ist die Stadt gefordert. Aber solche Experimentierfelder immer wieder bespielen ja, und anbieten den Leuten. Also dieses Sensibilisieren, dieses Anfixen für diese Themen, das ist ganz, ganz wichtig. Das passiert auf einer ganz breiten Ebene.
0: Und dann kommen wir last but not least zu Sandra und fragen auch dich. Was ist deine Vision? Wie kann man bei den Bürgerinnen
4: und Bürgern die Lust auf die Stadt wecken. Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich bin der Idealistin. Ich glaube, dass wir viel erreichen, wenn wir transparent sind, wenn wir einfach kommunizieren, wo Probleme sind. Wenn wir ein Miteinander pflegen und nicht ein Gegeneinander der verschiedenen Perspektiven und der verschiedenen Seiten und das deutlich machen, und ich glaube wirklich, dass die Menschen an diesen Themen interessiert sind, weil sie ganz nah an ihren Lebensräumen sind und ganz nah an ihren Lebenswirklichkeiten. Diese Informationen brauchen sie auch und wollen sie auch. Und deswegen werden die auch Lust darauf haben. Wir müssen nur gucken, dass wir da nicht so sehr in so Machtränke geraten oder in so Machtspielchen untereinander. Und dann, glaube ich, wird das ganz gut werden. Dann hat man auch Lust auf das, was Stadtentwicklung und Stadtplanung bedeutet.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Frauen der Gesprächsrunde. Wir haben als Raumplanerin und Moderatorin viel von euch gelernt, was so das Verhältnis und Rolle von Journalisten und Verwaltung ist. Und ich nehme also daraus mit, dass eigentlich das direkte Gespräch beiden Seiten etwas bringt, um die Sachargumente richtig darzustellen, auch mal eine exklusive Story hinzubringen. Und habe auch verstanden, dass Journalisten manchmal etwas anders schreiben, weil sie keine Verlautbarungsjournalismus betreiben wollen. Fee, was nimmst du denn so mit aus dieser Sparte der Öffentlichkeitsarbeit?
0: Ja, neben den Dingen, die du jetzt genannt hast, fand ich vor allem interessant zu sehen, dass eine engere Zusammenarbeit von Planenden, Verwaltung und Journalisten wirklich helfen kann, diese langjährigen Prozesse immer wieder in der Breite darzustellen, auch mit der Stimmenvielfalt, die da ist. Und dass dann auch Hintergrundgespräche nötig sind, um auch die etwas längeren, zähen unsichtbaren Phasen zu überbrücken. Und dass die sozialen Medien dabei helfen können, auch nicht nur als Einbahnstraße zu informieren, sondern auch da im Dialog mit den Menschen zu bleiben und auch kurzfristigere Informationen an Mann und Frau zu bringen. Und ich möchte mich gleichfalls bedanken bei unseren drei Frauen für das interessante Gespräch. Also auf Wiederhören beim nächsten Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Ciao.